0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Female Empowerment Coach und freue mich so sehr, dass du da bist, was wahrscheinlich den Grund hat, dass du entweder denkst, äh, was ist da los bei Mariana? Warum sagt sie, ich kann nicht mehr? Oder aber du dich angesprochen fühlst, weil du selber denkst, ja. Genau so ist es. Ich kann nicht mehr und ich will wissen, was wirklich dahinter steckt. Und in beiden Fällen bist du hier heute genau richtig, denn wir werden hier heute einmal genau das beleuchten. Und es geht um das Thema Mental Load. Also, falls du von diesem Begriff noch nie gehört hast, einmal ganz quick and dirty Erklärung. Deine mentale Belastung, die durch Denk- und Organisationsarbeit entsteht, die du leistest die aber unsichtbar ist, damit aber gleichzeitig unglaubliche Verantwortung verbunden ist und wovon vor allem Frauen betroffen sind. Und diese heutige Folge ist die erste von ganz vielen weiteren, die jetzt im nächsten Monat hier veröffentlicht werden im Podcast bei Don't Waste Be Happy, weil ich mich total freue äh, auf eine wunderschöne Podcast-Reihe, die es dafür Geben wird, Nämlich rund um das Thema Mental Load und wir das einmal beleuchten werden und da ganz tief einsteigen werden mit ganz vielen wunderschönen Folgen, zu denen ich später noch mehr erzähle. Und in dieser Folge wollen wir einmal schauen, was steckt eigentlich wirklich dahinter, wenn du dieses Gefühl hast, du kannst nicht mehr. Woher weißt du eigentlich, dass du emotional erschöpft bist? Was sind da die wichtigsten Anzeichen für? Dann wollen wir drittens einmal schauen, wie du wirklich rausfinden kannst, ob du darunter leidest. Bist du betroffen von Mental Load? Und viertens wollen wir darüber reden, was ist es denn wirklich? Und anstatt hier irgendwelche Wikipedia-Erklärungen ranzuziehen, werde ich dir ganz konkrete Alltagsbeispiele aus meinem Leben mitbringen und auch von Frauen, mit denen ich arbeite und du dich darin ganz genau wiederfinden kannst, um zu wissen, ah, gehöre ich darin oder gehöre ich da nicht so hin? Und fünftens wollen wir also auch, auch darüber reden, was Mental Load nicht ist. Es wird nämlich, kleiner Disclaimer vorab, sehr oft auch falsch verwendet und es ist ganz, ganz wichtig, das einmal wirklich richtig zu definieren. Und sechstens werden wir natürlich einmal raufgucken, warum das eigentlich so unglaublich wichtig ist, für dich zu erkennen, ob du tatsächlich unter dieser mentalen Belastung leidest, ob du das hast sozusagen. Und all das erwartet dich in dieser Folge und am Ende werde ich dir natürlich auch noch einen Ausblick geben, was dich in der nächsten Folge erwartet, worauf du dich da also freuen darfst und natürlich auch, was dich in dieser Podcast-Reihe noch erwartet. Und worauf du dich da freuen darfst. Also es wird ganz, ganz wundervoll. Und ich würde sagen, du hast jetzt nur noch eine Aufgabe oder zwei. Du schnappst dir erstens einen Kaffee, lehnst dich zweitens dann zurück und machst es dir so richtig muggelig. Es ist so schön dass du da bist und dass wir uns jetzt einmal die Zeit nehmen können, um dieses Thema Mental Load und deine ja, mentale Belastung in Ruhe zu beleuchten und zu schauen. Und warum ich mir überlegt habe, dass ich eine Podcast-Reihe zu diesem Thema machen möchte, ist ganz einfach, weil es genau das Kernthema ist, womit meine Kundinnen, diese wundervollen Zauberfrauen zu mir kommen. Und mich fragen, wie sie damit besser umgehen können und das meistens dieses Phänomen hat und vielleicht kennst du das auch und erkennst dich darin wieder, dass du denkst, ich kann nicht mehr. Oder diesen klassischen Gedanken, im Kopf hast abends, wenn du so im Bett liegst, oh, wie soll ich das alles nur in deinen Hut kriegen? Wie soll ich das morgen alles schaffen? Ich muss noch daran denken und ich darf das nicht vergessen und Du diese endlosen To-Do-Listen in Deinem Kopf hast. Und vielleicht bist Du auch total genervt davon und erkennst Dich selber auch darin nicht wieder, weil Du so gestresst bist und weil Du so gereizt bist und weil Du eigentlich so gar nicht sein willst. Und vielleicht gibst Du Dir dann auch noch die Kirsche auf der Torte und wertest Dich dafür ab und sagst, Ugh. alle anderen kriegen das doch auch hin, wieso scheint das bei mir nicht zu funktionieren oder warum bin ich so gestresst davon? Alle anderen sind immer so easy unterwegs, <lacht> nur bei mir klappt das irgendwie nicht. Also wenn du dich darin wieder erkennst, dann ist diese Folge definitiv für dich, denn was wirklich dahinter steckt, wenn du genau so denkst, wenn du dich in diesen Gedanken gerade ertappt gefühlt hast und wenn du sagst so, ja, genau das ist es, dann leidest du unter Mental Load, also eben dieser mentalen Belastung in Form von Denkaufgaben und Organisationsarbeit und vielleicht weißt du schon, dass es das wahrscheinlich ist, aber fragst dich trotzdem, Na ja, wie... Äußert sich denn das aber jetzt wirklich konkret im Alltag? Also ist ja schön und gut. Ja klar, ich habe diese Organisationsaufgaben, die hat doch jeder. Das ist doch ganz normal. Also irgendwie, wir müssen doch alle unser Leben regeln. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied auch zwischen einer wirklichen Überlastung und dem Begriff Mental Load? Und was ist ein normales, in Anführungsstrichen, weil was ist schon normal, ein, eine normale Organisationstätigkeit des Alltags. Und das kannst du ganz easy herausfinden in Form von mehreren Anzeichen, die du an dir vielleicht erkennst, die wir jetzt einfach mal nach und nach durchgehen, bevor ich dir jetzt gleich auch nochmal die versprochenen ganz konkreten Beispiele nenne, aus meinem Alltag, aus dem Alltag von den Frauen, mit denen ich zusammen arbeite, wo du auch nochmal gucken kannst, ah, ist es das? <lacht> Finde ich mich darin wieder. Ja, aber das machen wir gleich. Zuerst mal die Anzeichen, die du vielleicht an dir auch schon erkennst. Das Erste ist, du fühlst dich chronisch gereizt. Das äußert sich zum Beispiel darin, dass du im Alltag eine ganz, ganz kurze Lunte hast. Ja, wenn du Kinder hast, merkst du das wahrscheinlich am schnellsten. Du wirst angesprochen oder jemand will was von dir und bist so, was? Also super schnell auf 180 und chronisch gereizt und fühlst dich danach aber natürlich auch sofort schlecht, weil so willst du ja eigentlich gar nicht sein. Aber auf der anderen Seite ist da eben diese Überforderung und du bist so müde unterschöpft und deswegen bist du so gereizt bzw. reagierst so. Ja, Also du bist chronisch gereizt, Dinge sind dir oft zu viel und viele Reize sind dir zu viel. Ja, Also es ist dir zu laut, ähm, Aufgaben im Alltag sind dir zu viel oder du hast so richtig das Gefühl ja, Geräusche sind dir zu laut, Sinneseindrücke sind dir zu doll, ähm, alles ist dir irgendwie zu doll, du bist so chronisch gereizt, das ist das Erste, woran du so ein bisschen schon auch erkennen kannst, mm, okay, geht in die richtige Richtung, dann kann es sein, dass du vergesslich wirst. Ja, also in deinem Kopf ist so viel und in deinem Planer, auf deinen To-Do-Listen ist so viel, dass dir doch passiert, das ein oder andere durchrutscht und du dich auch darin gar nicht wiedererkennst. Also auch da sagst du so, öh, das sieht mir doch gar nicht ähnlich, ich bin doch sonst eigentlich immer die, die an alles denkt, das ist ja halt ganz komisch, also das kann ja hier gar nicht sein und das ist so eine self-fulfilling prophecy, je mehr du dann dich selber damit unter Druck setzt, dass du ja nichts vergessen darfst, desto schlimmer wird es natürlich und ähm, das hat übrigens dann auch schon und generell liegt das auch sehr nah beieinander, Mental Load, die Anzeichen für Mental Load haben sehr, sehr äh, krasse Parallelen auch so einem Burnout ja Also einer wirklich chronischen Erschöpfung. Und das fließt auch damit rein, also diese Vergesslichkeit. Dann ist der dritte Aspekt, das dritte Anzeichen, du bist müde. Du bist einfach permanent müde. Und auch wenn du gut geschlafen hast oder genug geschlafen hast, bist du so chronisch erschöpft. Also du hast das Gefühl von, boah, bin einfach immer. Müde. Das liegt dann natürlich daran, dass allein das dran denken und das den Alltag handeln und organisieren, da ja unfassbar viel Energie hingeht, die du aber gar nicht als solche wahrnimmst, weil es ja nichts ist, was du irgendwie tust oder wo du am Ende ein konkretes Ergebnis siehst und sagst, Oh ja klar, ich habe ja auch Sport gemacht oder ja logisch, ich habe den Tisch abgeschliffen, deswegen bin ich auch so müde, sondern auch da kommt es häufig dazu dass du zwar müde bist, du merkst diese Erschöpfung, die sich breit macht, aber du wertest dich auch dafür ab und dann sagst du, hä, warum bin ich denn müde? Ich habe doch geschlafen, ich habe doch gar nichts Großes gemacht. So, es kann doch nicht sein, dass einfach nur ich bin <lacht> und ich bin so müde. Ja, Also einfach nur durch sein, so müde zu sein, meine ich damit. Das ist der dritte Aspekt, also neben chronischer Gereiztheit und deiner Vergesslichkeit, dass du unglaublich müde bist. Und der vierte Aspekt ist, dass dir die Leichtigkeit abhanden gekommen ist. Ja, also dieses Gefühl von, oh, alles ist irgendwie so schwer und alles ist so, und eigentlich ist doch alles cool in meinem Leben. Ja, ich habe doch eigentlich alles. Ich habe ein, eine schöne Wohnung, schönes Haus, vielleicht bin ich Mama, vielleicht habe ich einen tollen Job, ich habe einen tollen Partner, tolle Partnerin, ich habe Freunde. Eigentlich gibt es gar nichts, über das ich mich beschweren kann. Und trotzdem, ist es ist in mir irgendwie nicht so leicht, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ja, auch das ist ein Anzeichen dafür, dass deine mentale Belastung da einfach zu groß geworden sein kann. Und falls es dir übrigens auch so geht und du direkt was dagegen tun möchtest und dir im Alltag mehr Zeit für dich nehmen möchtest, habe ich ein kleines Geschenk. Das sind so meine sieben Geheimtipps, die ich immer so anwende im Alltag, um tatsächlich slower unterwegs zu sein, also langsamer, achtsamer und stressfreier und genau diesem Gefühl ganz konkret in meinem Alltag auch immer entgegenzuwirken. Und diese Tipps habe ich dir zusammengefasst in eine kostenlose Audioserie und die kannst du dir einfach runterladen bzw. dich dafür kostenlos eintragen auf meiner Homepage und dann bekommst du jeden Tag eine E-Mail mit einem dieser Tipps und einer persönlichen Sprachnachricht von mir in deinen E-Mail-Postfach geflattert. Und kannst direkt auch anfangen, diese Leichtigkeit wieder ein bisschen mehr zurückzuholen beziehungsweise überhaupt erstmal dir mehr Zeit zu verschaffen. Also wenn du da direkt loslegen möchtest, dann kannst du das auch machen. Ich packe dir den Link dafür auch nochmal hier ähm, in die Shownotes. Und äh, das ist aber auf jeden Fall eben ein weiteres Anzeichen dafür, dass du vielleicht unter Mental Load leidest. Dann kann das, weil ich muss einmal erzählen, chronische Gereiztheit, Vergesslichkeit, Müdigkeit, die Leichtigkeit hatten wir das fünfte Anzeichen kann sein, dass du deinen Humor verloren hast. Also auch da, alles kommt dir so schwer vor und du bist so, äh, und irgendwie findest du das alles nicht mehr so witzig und du kannst kaum irgendwie den Spaß in deinem Leben oder in deinem Alltag erkennen. Ein weiteres Anzeichen kann sein, du bist ständig krank. Du hast einfach durch diesen Stress, durch diesen mentalen Stress, wissen wir alles mittlerweile wissenschaftlich sehr gut belegt und überhaupt gar nicht mehr in Frage gestellt, dass psychologischer Stress unser Immunsystem schwächen kann. Das heißt, in dem Moment, in dem der Cortisolspiegel, also das Stresshormon in deinem Körper chronisch überfeuert ist oder zu hoch ist, wirkt sich das negativ auf deinen auf dein Immunsystem aus, also während eigentlich Cortisol dich natürlich in einen positiven Stresszustand und in einen Zustand der ähm, positiven Aktivität versetzen kann, eigentlich ist es so, dass wenn du einen permanent zu hohen Cortisolspiegel hast, das sich auf dein Immunsystem ähm, schlagen kann und das dann immer schwächer wird und du immer kränker wirst. Das ist ein weiteres Anzeichen und natürlich auch etwas, was ich sowieso schon genannt habe, auch am Anfang hier in dieser Folge. Wenn du denkst, ich kann nicht mehr oder so, oh, wie soll ich das noch schaffen? Und du kriegst deinen Alltag eigentlich ganz gut gebacken. Ja, also es ist jetzt nicht so, als würde man von außen erkennen, dass du die Dinge nicht im Griff hättest. Im Gegenteil, läuft alles. Ja, würde man dich von außen sehen, da würde man denken, huh, oh, die hält alle Bälle schön hier in der Luft. Und gleichzeitig denkst du aber, boah, ich muss daran noch denken und das darf ich nicht vergessen und ah wie soll ich das denn morgen alles schaffen, das alles unter einen Hut zu kriegen und du hast eben diese, diese unglaublich endlosen To-Do-Listen. So, das waren jetzt schon mal die Anzeichen, bei denen du so ein bisschen für dich abklopfen konntest, hast du das? Ja oder nein? Vielleicht treffen alle auf dich zu, vielleicht auch nur ein paar. Auf jeden Fall sind das Stressanzeichen, die durch Mental Load eben hervorgerufen werden und wo du wirklich einmal vorsichtig sein darfst um mal gucken kannst, okay, wie kann ich das für mich ändern? Das führt uns zum nächsten Punkt einmal zu schauen, was ist also, nachdem wir diese Anzeichen durchgekaut haben, was ist Mental Load also wirklich? um gleich im nächsten Schritt auch nochmal zu gucken, was ist es denn auch nicht. Mental load ist also dieser unsichtbare Stress. Es ist diese Last des Dran-Denkens. Ich muss noch daran denken, dass. Und ich werde dir jetzt einmal, wie versprochen, ein paar ganz konkrete Beispiele aus dem Alltag vorlesen, aus meinem Alltag und aber auch aus dem Alltag von den Zauberfrauen, mit denen ich arbeite im Slow-Circle-Mentoring-Programm oder eben auch eins zu eins. und es sind einmal Beispiele natürlich mit Kind, ja, ich bin ja Mama, habe ein Mini-Mädchen, was mittlerweile gar nicht mehr so mini ist und Mental Load ist aber, surprise, surprise, gar kein Problem oder Phänomen, was sich nur bei Müttern findet, sondern auch bei Frauen, die in einer kinderfreien, kinderlosen Beziehung leben. Das heißt, ich gebe dir einmal ein Beispiel mit Kind und einmal Beispiele ohne Kind. So, also, ich habe mir das hier alles mal aufgeschrieben und ich suche dir mal so ein paar Sachen raus mit Kind. Was, was ist für Mental Load in meinem Alltag? Also, als erstes habe ich hier 15 Minuten damit verbracht, E-Mails zu lesen von der Schule, von der Nachmittagsbetreuung, von dem... Elternvertreter, habe mir all diese äh, Details durchgelesen, habe mir die entsprechenden Daten in den Kalender eingetragen, habe mir dazu eingetragen, welche Verpflegung wird an welchem Tag benötigt, äh, an welchem Ausflugstag. Ähm, habe dazu geschrieben, wann soll sie wo sein. Ja, Das sind ja dann immer so Special Occasions. Ähm, dann habe ich eine... Bestellung getätigt, denn es wird ein Wörterbuch gebraucht. Also habe ich erstmal das Wörterbuch recherchiert, geschaut, okay, ah, ist es das wirklich, ich habe diese Bestellung aufgegeben und danach natürlich auch geschaut, ist das, hat das wirklich funktioniert, ja oder nein. Dann habe ich die Kursanmeldungen für Nachmittagskurse, die das Minimädchen macht, einmal durchgeschaut und habe da die Rückmeldung gegeben, an die Nachmittagsbetreuung, wann das Minimädchen, wann wie dort da ist und diese Betreuung tatsächlich braucht. Dann habe ich der äh, Klassenlehrerin eine Rückmeldung gegeben dazu, ähm, ob auch eine Betreuung an einem bestimmten Tag äh, gebraucht wird, ja oder nein, Musste das unterschreiben, hab davon ein Foto gemacht, hab ihr das geschickt. Dann habe ich ein, das ist alles übrigens an einem Tag. <lacht> ja, Das war alles so, ist immer mal so, Kleckerweise angefallen, ich habe hier mal 15 Minuten gemacht, damals 20 Minuten und so weiter, ähm, dann habe ich einen Anmeldebogen ausgefüllt, also erstmal durchgelesen, ausgefüllt, fehlende Angaben geprüft und rausgesucht, ich habe die äh, eingetütet, beschriftet und musste das zu unserem Rathaus bringen, weil, auch das passiert, ich das vorher nicht zeitlich äh, geschafft hatte, das früher zu machen und dann per Post zu schicken, sondern musste da direkt hin. Das waren 45 Minuten insgesamt ähm, und das war eine Anmeldung für, auch für eine Nachmittagsbetreuung. Also kurz vielleicht auch hierzu nochmal zur Einordnung, das Minimädchen geht zur Schule und nachmittags ist sie noch ähm, in einer Betreuung. Und da gibt es natürlich drumherum unglaublich viel äh, zu lesen. Ähm, dann hatte das Minimädchen an einem anderen Tag war das jetzt, ähm, ihre Uhr verloren. Da mussten wir dann auch spontan dahin fahren ähm, zur Nachmittagsbetreuung, um zu schauen, ist die noch da? Ähm, dann haben wir da alles Mögliche durchgesucht. Parallel habe ich da natürlich die Ängste begleitet und, und beruhigt. Ah, was ist, wenn die weg ist, Mama? Und, ähm, dann habe ich mit den Erzieherinnen dort, äh, gesprochen und auch noch nach anderen fehlenden Sachen gefragt. Denn mir ist eingefallen. Ah, wie war dann das nochmal mit dem Schal? Der war ja auch neulich verloren. Ist der vielleicht wieder Aufgetaucht. Und dann habe ich natürlich auch noch mal darüber nachgedacht, sind eigentlich hier noch ähm, in der, in der Klamottenkiste, sind die Sachen eigentlich noch adäquat? <lacht> also Gott, ähm, passen die noch? Sind die noch gut? Sind die überhaupt alle noch da? Ja? Ähm, dann habe ich mich gefragt, äh, braucht sie eigentlich eine Betreuung in den Osterferien oder wie arbeiten wir? Sind wir da? Äh, wie sieht es wie sieht's da aus? Und äh, was habe ich noch mir hier aufgeschrieben? Ah ja, super gutes Beispiel, wirst du auch kennen, wenn du Mama bist. Eine Einladung zu einem Geburtstag ist reingekommen und das Minimädchen ähm, sollte oder ich sollte eine Rückmeldung geben, dass sie kommt dann habe ich diese Einladung in den Kalender getragen, dann habe ich den, ähm, habe ich die Eltern nach dem Wunsch gefragt des Kindes, also was, was dürfen wir besorgen, dann habe ich den Geschenke gekauft, dafür delegiert und ich habe organisiert, dass das Minimädchen dort hingebracht wird. Ist ein Wochenende, also nochmal so ein bisschen äh, anders als sonst. Und du siehst hier schon, ja, ich brauche gar nicht weiter erzählen. das war jetzt hier wirklich so ein ganz intensiver Blick einmal hinter die Kulissen und in meinen Alltag. Du siehst hier schon, es ist eine unendliche To-Do-Liste, die da durchs Gehirn rattern. Immer wieder auch im Alltag getriggert durch unterschiedliche Dinge, die zum nächsten Gedanken führen. Ja, also der Besuch, das Nachschauen nach der Uhr führte zu den Klamotten in der, in der Klamotten, also Wechselkiste. Ich glaube, so heißt das. Und so weiter und so fort. So. Wahrscheinlich, wenn du Mama bist, hast du dich darin schon sehr gut wiedererkannt. Und du siehst auch, das sind so ganz konkrete Denkaufgaben. Und es ist Organisation. Und es ist Delegation. Und das ist unsichtbar. Weil am Ende des Tages kann ich zwar erzählen, ich habe mit denen gesprochen, ich habe das geplant, ich habe sie da angemeldet, aber es ist, es ist kein Ergebnis da, womit ich irgendwie punkten könnte oder wo man irgendwie sehen kann, ah, und das habe ich gemacht, sondern ich musste mir das aufschreiben, um mir das überhaupt bewusst zu machen und auch wie viel Zeit da hingegangen ist. Und ich habe das alles mal allein für den Tag hier zusammengerechnet, es waren insgesamt zweieinhalb Stunden, nur an einem Tag. So, das war jetzt mit Kind. Jetzt gibt es noch ein Beispiel natürlich für dich ohne Kind, denn du fragst dich jetzt vielleicht, ja, ist Mental Load denn immer nur irgendwie was, was bei Müttern auftaucht? Weil da ist ja gemeinhin bekannt, man kümmert sich um eine andere Person, man macht sogenannte Care-Arbeit und da ist ja klar, dass das noch viel mehr Organisation im Alltag mit sich bringt, als wenn ich mich nur um mich kümmere und mit meinem Partner, meiner Partnerin gemeinsam lebe. Aber Surprise, surprise, it turns out, auch Frauen, die noch keine Kinder haben oder generell keine Kinder haben und auch keine Kinder wollen, sind mehr von Mental Load betroffen als Männer, weil sie auch anfangen, diese Art von Organisationsarbeit in einer Partnerschaft zu übernehmen und generell sich mehr um Haushalts- und diese Care-Arbeit, diese, diese soziale Beziehungsarbeit kümmern. Als Beispiel, ohne Kind. Ein Gedanke, eine Frage. Ah, hat eigentlich meine Freundin Paula schon geantwortet wegen der Verabredung am Wochenende, die wir geplant hatten? Und was bringen wir da eigentlich zu essen mit? Ach, da muss ich jetzt ja Hans Franz noch sagen, dass er heute auf dem Rückweg von der Arbeit noch die Kartoffeln mitbringt für den Salat, den ich gern machen möchte. Haben wir dafür eigentlich noch Mayonnaise oder ist die alle. Bei der Gelegenheit könnte er eigentlich gleich auch Katzenfutter mitbringen. Das ist nämlich leer. Hatte ich gestern gesehen. Außerdem hat mich seine Mama gefragt wegen der Katzen. Fällt mir das gerade ein, weil sie die so gerne mag, wann sie uns mal wieder besuchen kann. Und außerdem hat sie auch bald Geburtstag. Was schenken wir ihr eigentlich? Ach, wo ich gerade hier die Blumen sehe. Wann sind die denn das letzte Mal gegossen worden? Und was essen wir heute überhaupt zum Abendessen? Du siehst, auch hier ist da ganz schön viel Mental Load. Also dieser unsichtbare Teil dieser Sorgearbeit, ja, dieses Drandenken. Und du hast ganz konkrete Beispiele jetzt aus dem Alltag hier bekommen, wo man wirklich sieht, mh, das ist Mental Load. Und Nochmal vielleicht für dich, um das ganz klar zu machen, weil du dir vielleicht auch gleichzeitig denkst und glaub mir, ich kenne das von den Frauen, mit denen ich seit jetzt fast zehn Jahren zusammenarbeite und es da immer so zwei Lager gibt von Frauen, die einen sagen so, es oh, geht alles gar nicht und ähm, das ist total unfair und die anderen, die sagen, nee, 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 also da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Also mein Hans Franz, also der ähm, macht es mit mir komplett gleichberechtigt. Also da machen wir wirklich, das teilen wir uns schon gut auf. Vielleicht bist du auch eine von denen, die sagt, nee, das ist schon gefühlt gleichberechtigt. Und da vielleicht auch nochmal ein ganz intensiver Blick hinter die Kulissen, dass es sich vielleicht anders anfühlt als es tatsächlich ist und da der Teufel im Detail steckt, wenn du nämlich mal so, wie ich dir das hier gezeigt habe, in diesen Beispielen mal schaust, ganz runtergebrochen, was gehört alles zu einer Aufgabe dazu, wer macht das eigentlich alles? Denn diese gefühlte Gleichberechtigung liegt einfach nur daran, dass Paare meistens gemeinsame Entscheidungen fällen. Ja, also meistens wird gemeinsam entschieden. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Wie machen wir das? Und diese gemeinsamen Entscheidungen sind aber nur ein Aspekt von Mental Load. Denn der gesamte Mental Load umfasst vier Aspekte. Und das ist ganz wichtig zur Definition, wenn wir hier darüber reden, was ist Mental Load wirklich? Erstens ist es das Antizipieren, das heißt, zukünftige Entwicklungen vorhersehen, ja, ich antizipiere, was muss ich wann tun, was hat das für Konsequenzen für mein Kind, für die Wechselklamotten, für die Anmeldung, für die Verabredung in der Zukunft am Wochenende mit dem Kartoffelsalat, den wir mitbringen müssen. Das zweite ist, Möglichkeiten identifizieren. Ja, was habe ich alles für ähm, Möglichkeiten, jetzt auf das, was ich antizipiere, zu reagieren? Ja, kann ich einen Kartoffelsalat mitbringen, kann ich ähm, ein Brot machen, was auch immer, ja? Das Dritte ist, ich entscheide es. Und da kommt jetzt die Partnerschaft ins Spiel, weshalb viele diese gleichberechtigte, diese gefühlte Gleichberechtigung erleben. So, nee, das machen wir schon gemeinsam, weil dann gemeinsam entschieden wird. Das heißt, der sichtbarste Teil vielleicht, dieser dieser härteste oder schwerwiegendste Teil, der geschieht gemeinsam. Und deswegen denken so viele, nee, wieso, machen wir doch zusammen. Jetzt kommt aber Schritt Nummer vier. der Fortschritt muss überwacht werden. Klingt jetzt sehr förmlich, ja, aber es ist ja tatsächlich so, wer prüft denn dann, ob das tatsächlich so gemacht ist? Wer prüft denn im Nachhinein, ob das wirklich geklappt hat? Wer prüft das? Das heißt, es sind diese, und das ist, ja, turns out natürlich, meistens die Frau, ähm, es sind diese vier Aspekte von Mental Load, das Antizipieren, das Möglichkeiten identifizieren, das Entscheiden, und den Fortschritt überwachen. Und meistens ist es eben so, dass diese drei Dimensionen antizipieren, die Möglichkeiten identifizieren und der Fortschritt, den zu überwachen, dass das eben bei den Frauen liegt. Und dass sie einfach wirklich im Alltag permanent alle Faktoren und ständigen Lösungswege für sich beleuchten und auch dem Partner immer wieder vorstellen und dann das Paar aber gemeinsam entscheidet oder der Partner nickt so den Vorschlag der Frau ab. Ne? Kennst du wahrscheinlich auch so. Mensch, ich habe überlegt, mm, ja, machen wir so. Bring mir Kartoffelsalat mit, alles klar. Samstag, ja, Samstag passt, alles klar. Und die Frau dann diejenige ist, die die Umsetzung entweder selber in die Hand nimmt oder aber delegiert. Und da gibt es so einen wunderschönen Reminder auch für dich, ganz wichtig zu merken, das Dran Denken und das Delegieren ist bereits die Aufgabe. Das heißt, nur weil dein Partner etwas umsetzt, heißt das nicht, dass du weniger Mental Load hast, denn du musst ja trotzdem daran denken, es ihm zu sagen und es zu delegieren und im Nachhinein nochmal kontrollieren, also Schritt Nummer 4, diesen Fortschritt überwachen. Hat er das denn auch tatsächlich gemacht? Das heißt... Ganz konkret, du sagst ihm, könntest du bitte daran denken, heute auf dem Rückweg die Kartoffeln mitzubringen, weil ich gerne am Wochenende diesen Kartoffelsalat machen möchte, den wir zum Grillfest bei Paula mitbringen. Und du hast dran gedacht, Mental Load, organisieren, denken, planen. Du hast antizipiert dabei, ja, du hast diese Möglichkeiten identifiziert. So, dann sagt dein Hans Franz, jo, mach ich. Dann kommt er nach Hause und du guckst, hat er eigentlich die Kartoffeln mitgebracht? Hat das geklappt? Ja, hat das, was ich delegiert habe, woran ich gedacht habe, dann zu dem erwünschten Ergebnis geführt? Und genau das ist Mental Load. Genau das ist diese mentale Belastung. Diese, diese mentale Erschöpfung, die du vielleicht erlebst, wenn du dich in diesen ganz konkreten Beispielen wiedererkennst, die ich hier genannt habe, wenn du dich in den Anzeichen wiedererkennst, wenn du, wenn du denkst, ja, genau das ist es, so auf den Punkt, genau so ist auch mein Alltag, also genau so ist meine Denke, genau so sind meine To-Do-Listen und genau so ist eigentlich die Kommunikation auch mit meinem gesamten Umfeld und genau das ist es für mich das ist Mental Load. Dann hast du dich darin konkret wiedererkannt. Und genau das ist eben auch das, was natürlich die Frauen, mit denen ich arbeite im Slow Circle Mentoring oder eben auch im 1 zu 1 mitbringen und sich eben fragen, wie kann ich das denn für mich aber jetzt ändern? Weil ich will ja nicht mehr so erschöpft sein und ich möchte auch, dass das hier wirklich gleichberechtigt ist und nicht nur gefühlt gleichberechtigt und so eine, so eine Fake-Gleichberechtigung herrscht. Und wie kann ich tatsächlich wieder in diesen Zustand der Entspannung kommen und wie kann ich lernen, loszulassen und warum mache ich das überhaupt? Ja, was habe ich denn für eine Denke und Wahrnehmung und Blockaden und Ansprüche auch, die mich dazu führen, dass ich so agiere und diesen Mental Load auch habe? Und genau das machen wir im Slow Circle mit einem System, was ich dann dir gebe, mit dem du arbeiten kannst, mit einem fertigen Rahmen sozusagen, ja, mit so einem Silbertablett an ganz vielen Möglichkeiten und einem eben fertigen System, mit dem du dann arbeiten kannst, um dem beizukommen. Und wenn du da dabei sein möchtest, dann hier vielleicht nur noch mal ganz kurz die Info. Wir starten am 8. April die... Ja, erste, fast letzte Runde dieses Jahr, also es wird den Slow Circle dieses Jahr voraussichtlich nur zweimal geben, also auf jeden Fall jetzt im April und wenn du da dabei sein möchtest und das auch für dich ändern willst und dich nicht mehr hinten anstellen willst, dann kannst du dir jetzt ein kostenloses Vorabgespräch sichern, wo wir dann einfach mal gucken wie ist denn deine Situation, kann dir der Slow Circle helfen, ist das das Richtige für dich und dann in einem zweiten Schritt eben schauen, ob du auch tatsächlich dabei sein kannst und ich dir das alles nochmal vorstellen oder wir dir das alles nochmal vorstellen und deswegen nochmal die Erinnerung, wenn du möchtest, dann sicher dir jetzt einen Termin zum Kennenlernen, wo wir dann mal unverbindlich und natürlich auch kostenlos einmal schauen, wo du stehst und den Link dafür, den findest du natürlich hier auch unter den Show Notes. genau. So, wir haben jetzt viel schon darüber gesprochen, was es für Anzeichen gibt dafür, dass du unter Mental Load leidest. Wir haben ganz konkret besprochen, was ist Mental Load eigentlich wirklich, was ist das für ein Phänomen und mir ist jetzt ganz, ganz wichtig, auch nochmal kurz darüber zu reden, was ist es denn auch nicht. Denn ich erlebe häufig, dass dieser Begriff völlig falsch verwendet wird wie auch übrigens andere Begriffe, die oft falsch verwendet werden und mich das immer ärgert, weil das ein, ein falsches Bild von einem Phänomen vermittelt, was ganz anders gelagert ist. Und deswegen ist es wichtig, das hier anzusprechen. Denn ich erlebe häufig, dass Menschen generell sagen, ja, das ist ja total, das ist totales, also totaler Mental Load, den ich da habe. Bei folgendem Szenario, sie haben ein Thema, oder eine vielleicht auch schwere Entscheidung zu fällen und etwas, was sie beschäftigt. Und sagen dann, das ist mein Mental Load. Und das ist es de facto nicht. Ja, also Mental Load ist genau das, was ich dir hier vorgestellt habe eben gerade und diese, diese Organisations- und Denkarbeit. Mental Load ist aber nicht einfach die mentale Belastung im Generellen. Ja, es ist nicht, wenn du eben eine, wie gesagt, Entscheidung zu treffen hast oder wenn es jetzt ein Thema gibt, ein zwischenmenschliches Thema, was dich beschäftigt oder ähm, wo, du, wo du vielleicht Sorgen hast oder Ängste oder so. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint. Im Gegenteil, das ist natürlich gleichermaßen wichtig, aber es ist eben kein Mental Load. Und das ist wichtig, das zu unterscheiden, denn Mental Load ist eben tatsächlich das, was ich eben hier schon so oft jetzt in der Folge gesagt habe, ja, diese Denkarbeit, diese unsichtbare Drandenken-Arbeit und diese Belastung, die eben dadurch entsteht, weil auch unglaublich viel Verantwortung dranhängt. Und was kannst du jetzt tun, beziehungsweise warum ist es eigentlich so wichtig, sich das einmal bewusst zu machen und für dich zu erkennen, Leidest du unter Mental Load? Ist es wirklich das? In erster Linie, warum ist es wichtig? Es tut einfach gut, jedenfalls dann, wenn du der Typ dafür bist, die Type dafür bist, einen Begriff für etwas zu haben, was du selber erlebst. Ja, also das kennst du vielleicht auch von anderen Diagnosen, die du mal bekommen hast dass das einfach Klarheit schafft und du endlich ein Wort hast, einen Rahmen für etwas, was du einfach erlebst und was dich emotional beschäftigt und du endlich denkst, durch diesen Namen und durch diese Identifizierung damit, weißt, du bist damit nicht alleine, ist immer ja unglaublich wichtig, und du hast endlich einen Namen für dieses flirrige, wirre Gefühl, was du hast. Ja, Und das ist unglaublich gut, deswegen sich darüber mal ähm, zu informieren oder überhaupt Bescheid zu wissen. So Und dann geht es natürlich darum, dass du ja diesen Zustand nicht mehr willst, denn das ist ja stressig und negativ stressig und du möchtest ja gesünder werden und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn du kannst mental nur gesünder werden, wenn du weißt, was Mental Load ist, was es wirklich bedeutet, was die Anzeichen sind und natürlich auch im nächsten Schritt, wie du das dann verändern kannst. Und außerdem, und das finde ich unglaublich wichtig, hat dieses Phänomen einen unglaublichen Einfluss auf deine Beziehung. Das ja, ist mitunter, würde ich behaupten, der Trennungsgrund schlechthin oder der Grund für respektlose Kommunikation und des sich streiten im Alltag, weil permanent so zwei kleine, verletzte, innere Kinder miteinander streiten, die sich schlichtweg nicht gesehen fühlen. Ja, weil der eine sagt, ich mach doch immer und die andere sagt, ja, aber nicht genug oder andersrum. Ja, also, dass einfach diese Belastung dazu führt, du fühlst dich nicht gesehen, du hast das Gefühl, du musst alles alleine machen und der andere denkt aber, ja, wieso? aber Ich mach doch immer, wenn du mir sagst und ich, ich unterstütze dich doch immer. Ja, schlimmstes Wording überhaupt. Aber da gehen wir noch mal an anderer Stelle drauf ein. Deswegen ist es so wichtig, dieses Thema mal ganz offen und ehrlich, wie wir das hier machen, zu besprechen, dem Kind auch einen Namen zu geben zu sagen, ja, das ist das Problem, was wir hier haben, weil das nicht gleichberechtigt ist, weil ich hier mehr übernehme und weil ich das aber gar nicht richtig quantifizieren kann, weil es unsichtbar ist. Und das soll jetzt mal ähm, ein Ende haben. Und wie du das machen kannst, wie gesagt, lernst du im Slow Circle, da kriegst du ganz genau das System mit an die Hand, wie du auch da deine Paarbeziehung verbessern kannst, wie du deinen Partner mit ins Boot holen kannst oder deine Partnerin, wie du das gemeinsam wirklich verändern kannst. Also wie gesagt, wenn du möchtest, dann ähm, sicher dir da ein Vorabgespräch, einen Termin. Da kannst du einfach auf den Link klicken unten und dir dann ähm, einen Termin einfach raussuchen, wo wir dann mal unverbindlich sprechen, ob das für dich das Richtige sein könnte. Und genau deswegen ist es so wichtig, darüber überhaupt Bescheid zu wissen, was ist Mental Load und ähm, das jetzt auch nicht so abzutun, als oh, wir haben ja alle im Alltag irgendwie zu tun. Das ist es eben nicht. So, und wir haben jetzt in dieser Folge über so viele wichtige Dinge gesprochen und ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und ich möchte natürlich das jetzt einmal noch mal für dich zusammenfassen und dir dann einen Ausblick geben, worauf du dich in dieser Serie dieser Podcast Reihe jetzt auch noch freuen kannst. Also, erstmal die Zusammenfassung. Wir haben geschaut, was steckt wirklich dahinter, wenn du dich mit diesem Gefühl identifizieren kannst von ich kann nicht mehr. Ja, ich ich weiß nicht, wie ich das alles unter einen Hut bekommen soll. Ich habe diese endlosen To-Do-Listen in meinem Kopf. Ich muss immer an alles denken. Ohne mich funktioniert das überhaupt nicht. Ich darf dies nicht vergessen. Ich muss noch an jenes denken, diese endlosen To-Do-Listen in meinem Kopf. Was steckt wirklich dahinter? Das Phänomen Mental Load. Wir sind die ganz konkreten Anzeichen durchgegangen, an denen du erkennst, dass du es hast, <lacht> quasi. Wir sind ganz konkrete Beispiele durchgegangen, wie sich dieser unsichtbare Stress im Alltag zeigt, mit Kind und ohne Kind, wie sich diese Last des Drandenkens ganz konkret im Alltag äußert. Dann haben wir auch besprochen, aber was ist es denn nicht? Ja, was ist Mental Load denn nicht? Das ist auch super wichtig, das zu differenzieren. Und wir haben auch nochmal beleuchtet, warum ist es denn so wichtig? Mental Load auch anzugehen und sich damit auseinanderzusetzen, um das zu verändern. Und wie gesagt, ich hoffe, dass du dafür jetzt oder dabei jetzt ganz viel schon auch für dich mitnehmen konntest und ähm, da ähm, ja, das Ganze gut für dich schon beleuchten konntest. Und in der nächsten Folge werden wir mal darüber reden, wie du diesem mentalen Stress entfliehen kannst. Also, was kannst du konkret tun, um deinen Mental Load zu verringern? Also, das wird ganz, ganz spannend. Darum geht es in der nächsten Woche. Und ansonsten wird es in dieser Podcast-Reihe noch eine Q&A-Folge geben. Also, frage und Antwortfolge. Das heißt, schreib mir super gerne deine Fragen zu diesem Thema auf Instagram. Da findest du mich unter mariana.braune. Verlinke ich dir auch nochmal hier unter dieser Folge und da schreib mir super gerne, was sind so deine alltags Alltagsstruggle, was beschäftigt dich, was klappt bei dir gar nicht, was hast du für eine Frage, ähm, wo stößt du an deine Grenzen, was möchtest du wissen zu diesem Thema, schreib mir das super gerne und dann kommt es alles in diese Q&A-Folge. Dann wird es noch eine Folge geben zu den häufigsten Fehlern, die ich beim Mental Load sehe. Dann werde ich natürlich noch ein paar Interviews mit dir teilen, mit Frauen, die es geschafft haben, ihren Mental Load zu verringern, die auch gelernt haben, loszulassen, abzugeben, Kontrolle loszulassen, ihren Perfektionsanspruch runterzuschrauben und so weiter, sodass du da auch wirklich nochmal richtig gute Insights bekommst. Und ich werde auch noch Geheimtipps teilen, ja Dinge, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren, wo ich dich auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen nehme und dir wirklich sage, so worauf kommt es denn an und was hat für mich eigentlich echt alles verändert. So, all das erwartet dich noch hier in den nächsten Folgen. Also, Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ich freue mich riesig, da so eine ganz intensive Zeit jetzt in den nächsten Wochen mit dir in dieser Podcast-Reihe zu verbringen. Und ähm, abonniere diesen Podcast unbedingt, denn dann verpasst du keine weitere Folge. Also abonnieren klappt mit der Glocke, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, einfach bei Spotify oder ähm, wie heißt das? Bei Apple. <lacht> Apple Music, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall da die Glocke aktivieren, dass du ja dann angezeigt wird, wenn eine neue Folge kommt. Und noch eine wichtige Sache: Leite bitte diese Folge auch an deine Freundinnen weiter, unbedingt an deine Freundin, an deine Schwester, deine Mama, an jede Frau, bei der du denkst, ja yep ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch betrifft und diese Folge ist jetzt endlich mal ein bisschen Scheinwerfer auf dieses Phänomen werfen schauen, hm, habe ich das, habe ich das nicht und worum geht es hier eigentlich wirklich? Um dann natürlich auch die nächsten Folgen schön dabei sein zu können, wenn es darum geht, tja, wie kann ich das denn aber dann für mich jetzt auch mehr auflösen? Genau, darauf freue ich mich schon sehr und Jetzt bleibt mir nur noch eine Erinnerung, wenn du das konkret für dich bearbeiten möchtest, wirklich ganz tief einsteigen willst und dich nicht mehr hinten anstellen willst, wenn du vielleicht auch schon viel für dich probiert hast und du siehst so, ja, ich weiß das alles, ich habe auch schon viele Podcast-Folgen gehört, ich habe schon Bücher gelesen, und ich, ja, aber ich schaffe es nicht alleine oder ich brauche jemanden, der nimmt mich an die Hand und ich brauche andere Frauen an meiner Seite, mit denen ich das gemeinsam auch umsetzen kann und ähm, will da einfach wirklich mehr Zeit für mich haben und den Moment mehr genießen, ohne schlechtes Gewissen, dann ist der Slow Circle für dich mein Mentoring-Programm, was wirklich mein intensivstes und auch mehr ja, persönlich begleitetes, mehrmonatiges Programm ist und was wirklich einzigartig ist, auch im deutschsprachigen Raum, wo Frauen wie du dann unterstützt werden, dabei eben ihr Leben vollkommen neu auch aufzustellen. Und wir gehen da in ganz, ganz viele wunderschöne Themen rein, die dich dahin bringen, wirklich mehr Zeit für dich zu haben, achtsamer mit dir zu sein, auszumisten auf allen Ebenen in deinem Leben, loszulassen auch auf allen Ebenen in deinem Leben und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, da auch dabei zu sein, die nächste Chance und ja, Fast einzige Chance in diesem Jahr ist, wie gesagt, jetzt im April mit dabei zu sein. Also vielleicht nutzt du diesen Frühlingsdrive, um für dich loszugehen. Und wenn du das möchtest, dann buch dir, wie gesagt, sehr, sehr gerne einen kostenlosen Termin für ein Vorabgespräch. Und dann freue ich mich ganz doll auf dich. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, du hast es hier genossen. Ich habe unglaublich viel Spaß gehabt mit dir. Ich freue mich auch immer zu sehen was du so machst, wenn du diesen Podcast hörst. Also teile das auch unglaublich gerne auf Instagram und ähm, freue mich sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank und ich würde sagen, bis nächste Woche und bis dahin von Herzen alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana